0: Nå må vi se litt på hvordan det ligger denne her. Har jeg virkelig brukt opp nesten 300 000 kroner i år? Og hvor mye har jeg tjent? Og er det fortsatt mulig å nå sparemålet mitt? Velkommen til Pengesnakk-podcast. Podcasten som hjelper deg å ta bedre vare på pengene dine. Bruke dem på det du vil bruke dem på. Noen ganger er det gjester her, noen ganger gir jeg deg tips eller hjemlekser, eller snakker om mine penger. Og det siste skal jeg gjøre i dag med en sterk anbefaling om at du gjør det samme som jeg nettopp har gjort. Nemlig å gå gjennom økonomien hittil i år. For året er man, på hell, men det er ikke over. Det er 69 dager igjen av 2023, hvis du hører på denne podcasten den dagene jeg kom ut. Det er fullt mulig å fortsatt ta ulike grepp. Jeg hadde jo planen klar i år. Jeg skulle spare 500 000 kroner, trene 50 ganger og lese 50 bøker. Treninger og lesinger går nok sånn akkurat, men det kan vi snakke om en annen dag, for nå har jeg nok med pengene. Å spare en halv miljon kroner på et år er håretøy. Spesielt når jeg samme år skal bruke masse penger på å bygge en helt ny etasje i huset mitt, med bad, vaskrom, gang, garage, Oppbevaring, stue med minikjøkken, grave opp hele hagen, drenere og mer. Så det som i løpet av året har blitt viktig for meg, et år hvor mange av de kostnadene jeg budgeterte med har blitt høyere, Der med boliglån og ansvar for matinnkjøp vet godt hva jeg snakker om, så ble det viktig for meg å ikke ta opp lån for opphusingen. Det ble et slags nytt mål, slik at i stedet for å spare masse penger i aksjefond, som var plan, har jeg velitt bruke de pengene in i opphusing. Så, hvis du er streng med mig, så kaller vi ikke dette lenger for sparring Jeg er godt på vei enig med dig, men vet du hva jeg gjør noen ganger? Jeg jukser litt. Fordi den eneste som trenger å være fornøyd med min egen økonomistyring, er mig selv. Så jeg har tidligere kalt nedbetaling av studielån for sparring for jeg var opptatt av rate og det jeg brukte på studielån, når det studielånet var ferdig, kunne jo gå rett til sparring. Jeg kaller salg av ting vi ikke trenger lenger for å tjene penger. Selv om jeg har gått i minus på barnemogna, for exempel så kaller jeg det inntekt når jeg får inn 2000 kroner for den, fordi jeg kjøpte den ikke som en investering. Det var død kapital. Og jeg kommer i alle fall i denne podcastepisoden, til å se på penger brukt på kjelleren som sparing. Og det er ikke fordi jeg ser på renoveringen vår som en investering, sånn egentlig. Det kunne jeg strengt hatt gjort. Men når planen er å bo her i 40 år, så er det liksom ikke noe investering for meg. Det er penger jeg låser i huset. Hvis jeg har lyst på en ferie, så kan ikke jeg kjøpe flybilletter med det nye toalettet mitt, eller bytte in den nye inngangsdøra i mat til familien. Det er klart huset blir mer verdifullt når det har tre etasjer med boareal, i stedet for to etasjer boareal, og en etasje som er bod. Så jeg har det vel litt i bakode, men når jeg tillater mig selv å kalle penger brukt på opphusing for sparring. så er tanken min heller at dette er den mest kortsiktige sparingen du kan se for dig. Men tenk deg at det hadde vært neste år. Hvis vi først skulle pusse opp neste år, og så i år klarer jeg å spare 350 000 kroner til den jobben, da er vi jo alle enige om at jeg har spart, ikke sant? Sånn at når regningen for renoveringen kommer, så kan jeg betale den med oppsparte midler. Nå skjer det mer parallelt, men poenget mitt er at jeg bruker pengene til opphusing i stedet for å ta opp lån eller noe sånt. Så grunnen til at jeg, jeg si, lurer meg selv litt med å kalle noe for sparing når det også er, brukes med en gang, så er det for å holde på min sparemotivasjon ut året. I steden for å legge meg ned, gi opp, så kaller jeg penger brukt for opphusing for sparing, for å klare å stå prosjektet ut. Så i mine øyne, hvis du kaller noe noe annet enn det det er, så er det greit for meg, så lenge du har en tanke bak det som gir mening for deg. Hvorfor ikke? Ok, planen min var å betale ned 50 000 kroner på boliglånet og investere 450 000 kroner i indeksfond. Dette er altså min egen sparing, ikke hele familien sin. Hvis vi ser på boliglånet først, i et annuitetslån som vi har, så blir den faktiske nedbetalingen per måned lavere jo høyere renta blir. Så där har jeg etter 9 måneder betalt ned 38 000 nå nå. Så etter året, vi rekker nok en renteendring til, så det blir enda litt mindre. Men det ser nå ut til å bli 49592 592 kr i faktisk nedbetaling på boliglånet for meg. Og da må jag tenke da, er dette målet så viktig? at det bør sette in en 500-lapp ekstra i nedbetaling på boliglånet for å ha nedbetalt med 50 000 kroner i år? Nej. Det som er viktig for mig er jo den totalsummen på 500 000 kroner. Så etter boliglånsnedbetaling, da mangler jeg 450 000, 408 kroner. Så la oss se på hvor mye jeg har investert i aksjefond i år. 40 200 Trekket mitt er nede i 1000 kroner i måneden nå, så da vil jeg jo lande på 43.200. Jeg har i tillegg investert gjennom firmaet mitt. Pengesnakk er et enkelpersonsforetak, og jeg satte satt opp en pensjonsavtale. Så det settes jo også, det investeres, og det har jeg gjort med 38.630 kroner. Men här... Nei, jeg er litt usikker på om jeg vil telle det som sparring eller som en del av det sparemålet mitt. Jeg ville jo aldrig tenkt på det som sparing hvis jeg ble trukket via en vanlig arbeidsgiver, så la oss ikke telle det. Så vi har fortsatt over 400 000 kroner igjen å finne. Og hvordan hadde jeg egentlig tenkt å klare å spare 500 000 kroner i år? Jeg hadde 30 punkter. Først 28, så la jeg på to. Um, nå har jeg forenklet det litt, for la meg ta de viktigste ti. Det første var å følge budsjettet. Så var det å tjene mye, ha et automatisk sparetrekk, fokusere på rimelige aktiviteter, ikke kjøpe klær, alltid planlegge måltider, følge med på boliglånsrenta, ikke kjøpe ny bil, leie ut hytta, og så samler jeg tre ting i den punkt nummer ti. Betale for alt mulig med kreditkort for å samle litt bonus, reinvestere crowdfunding-utbetalingene for mer renter, og flytte bufferkontoen min til en konto med høyere rente. Så bare liksom for å se på alle muligheter for å få noen kroner her og noen kroner der, og la meg begynne nederst når jeg skal gå gjennom disse ti punktene. V å bruke Kort med bonus, så har vi, dette er til sammen, fire ulike kort. Strømleverandøren min gir bonus gjennom Tromf. Så er det kjøpeutbytte i Coop. Vi har også Coop Mastercard og to andre kort. Og så har jeg tenkt, egentlig tenker jeg det hver gang jeg bare, hvor mye har vi brukt på mat denne måneden? Så skal jeg finne ut det. Da må jeg sjekke fire forskjellige kreditkortregninger, og Tom og min sin private konto, da har jeg noen gang tenkt, det er ikke verdt det for de små kronene. Men når jeg nå summerte på alt de bonuskronene vi har fått her og der, så er det 3413 kroner. Og så er det jo enda tre måneder igjen av året, så kanske 4000 kroner. Da synes jeg det er verdt å bruke flere ulike kreditkort for å få 4000 kroner. Og så var det det med innskuddsrente. Nå har jeg jo nettopp brukt opp veldig, väldigt mye av bufferen min. Sparkontot som jag har hatt i någon år har nå gått til kjellerutbyggingen, men ved å flytte, jeg flyttade väl i januar, til en konto med bedre rente, så hentet jeg inn flere hundrelapper i måneden sammenlignet med kontoen det sto på før jeg rakk å bruke det opp. Og det kontoen det sto på, det var også en så såkalt høyrentekonto. Så det er verdt å sjekke opp i for deg som har penger slående på konto, som ikke vill investere i noe med risiko, man kan også binde for sant, tre måneder, seks måneder, løpende binding, 30 dager hadde jeg. Eh, også uten binding i det hele tatt kan du få mye høyere rente nå enn bare for et par år siden. Sjekk finansportalen, for nå kan du få opp mot 5% rente. Og ja, jeg vet også at inflasjonen er høy, tänker mange av dere på det nå. Eh, tjener fortsatt ikke noe på å sparekonto-rentene, fordi inflasjonen er enda høyere enn der igjen. Men jeg er ikke enig i um, at det er relevant å snakke om absolutt hele tiden. Fordi her sammenligner vi med en lavrente med en høy rente. Ikke snakker om å tjene penger. Ikke Hvis ikke argumentet ditt er at nå må vi fort oss å bruke penger mens det er mer verdt enn neste år. Det er ikke relevant da. Ikke Hvis du sparer til en ferie eller har en bufferkonto den vil du jo ha stående. Hvis du sparer til egentlig hva som helst å flytte fra en konto med 1%-rente til en rente med 4%, det er lønnsomt i sig selv, selv om inflasjonen har vært 6% så langt i år. Har det vært 6%? Ja, ikke referere mig for akkurat det, men inflasjonen har i hvert fall vært høy. Poenget mitt er, selv om pengene taper seg i verdi på konto på grund av inflasjon, så er det bedre å ha høyere rente enn lavere rente på innskudd. så på lån er det bra å ha lavere rente. Og så var det dette med crowdfundingen. Jeg investerer litt i nye prosjekter og tar litt ut, slik at saldoen min totalt på de tre investeringsplattformene jeg bruker til den type investeringer, er cirka 100 000 til enhver tid. Og nå er rentene på prosjekter alltid over 10%. Ja, jeg vet, høyere renter, høyere risiko, men da også høyere avkastning på de prosjektene som går bra. Så det var lite renter og bonus i punkt 10.9 leie ut hytta, så den koster 0 kroner i år. Der er, jeg hadde jo en episode om hytte, så for dig som vil vite mer om hytte, så er det bare to-tre episoder bakover. Og det målet der, det har jeg faktiskt klart. Um, mye kan jo kanskje ryke de siste 69 dagene av året. Vi måtte jo bytte varmtvannstanken et år, men, uh, ja, så jeg skal ikke si at jeg har klart det, men... Uh, ja, strömmen kommer ju till att bli lite dyrare i vintermånaderna, men facitens så långt då. Det är att vi har brukt 54000 på 9 månader med hytte. Så vi ska deler det på 3 och ganger med 4. Alltså antar att genomsnittskostnaden håller sig lik, så havnar vi på 72000 kr i hytteutgifter för hele året. På utleie av hytta så har vi fått in 88300 som efter skatt blir 70 i 3000 och nå, no, hvis mitt käppe regnsticke här blir riktig. Så då 72 och 73, 73 är ju mer än 72. Så då gäller det bara att de som har leid hittar vår i jula kommer, så klarar vi det målet och finansiere hyttutgifterna våra med utleje av den samme hytta. Så det är gøy. Punkt 8, var och inte köpa ny bil. Den tänkte jag den var ju enkel för mig, men den røyk vi nesten på. Det var jo sånn at eh, Svingmor kjøpte seg en ny bil, og Tom tok på seg jobben med å selge hennes gamle bil. Så den havna her hos oss, og i stedet for å legge den ut for salg, så ble han så glad i det hengerfeste på den bilen, og brukte det til å kjøre unna søppel, hente materialer, altså alt vi driver med opphusing her. Og jeg skjønte at den bilen den er nog ikke kommet for å bli, men den var ikke avortert til salg en gang. Og jeg er väldigt lite interessert i å ha to biler. For det så är det mye på tomta här at vi skulle ha vår bil, hennes bil, den hängern i tillegg til arbeidere, så altså det er så mye. Så snakket vi om, la oss selge begge de bilene, och så köper vi en som er elbil og hengefeste. For det er liksom, det hade vært bra. I tillegg så er i den bilen vi hade den har vi hatt i fem år, og jeg sitter ofte på, det er Tom som kjører, og så har vi jo barneseter bak, så jeg må sitte litt langt fram. Og jeg, for dere som ikke vet, jeg er jeg 183, så jeg har ganske lange bein, og de må da være litt sånn skjeve. Så jeg tenkte at nå har jeg sittet så trangt i fem år, nå har jeg lyst på en større bil. Og i Svigmors gamle bil, når jeg setter meg inn i den, så er det så trangt, ikke så trangt på beina, men trangt på hodet, så jeg skaller i. Ja, jeg har lyst på en stor bil, men det var bare, vi kan ikke bruke så masse penger på en ny bil nå, så vi begynte med å selge vår bil. Tänkte jeg, da får vi ha Svigmor sin som den eneste bilen, fram til vi er ferdig med alt det søppelkjøringsgreiene, så får vi se da da. Så skjedde jo det at den samma uka, eller var det kanskje en uke etter, som vi solgte bilen vår, så var det noen som krasjet i Svigmor sin bil som vi låner. Så da gikk vi jo fra å ha for mye bil, to biler, til å ha null biler. Og den har nå vært på verksted i sex uker, og jeg tror kanskje vi får den tilbake i dag, i hvert fall. Men vi har klart da og ikke kjøpe en ny bil, som jag trodde skulle være en kjempeenkel ting, som faktisk ble vanskelig, og jeg er glad jeg hadde skrevet det opp her, som jeg skal ikke kjøpe noen ny bil i 2023, og det har vi klart. Så jeg får heller kose meg med den Volvoen som jeg skaller i taket, og tänke at det går an å sykle selv om det er vinter. Punkt nummer 7 det er i alt og der var jeg nære ved å bytte. Jeg har fulgt med på renta gjennom året, selv om det har jo vært kanskje det kjipeste året for oss som synes det er med en lav rente, så har det blitt dyrere og dyrere. Jeg har jo akademikeravtalen i Danske Bank. Så ble det offentliggjort at de skal kutte ut og ha privatkunder. Da laget akademikerne en avtale med Handelsbanken, Men Danske Bank laget en avtale med Nordea. Så jeg venter liksom på litt informasjon om rentebetingelser i de to bankene. Jeg har også snakket med en tredje bank, så jeg ser ser litt nå fram litt nærmere mot 2024. 2025. Hvilken bank jeg bytter Så jeg anbefaler deg å gjøre det samme. Se inn på finansportalen. Vit vilken rente du har til enhver tid, selv om du synes det går i en kjedelig og dyr retning. Så følg. Med. 2024 mente jeg så klart i sted, ikke 2025. Nå er jeg så inne i uh, Alma-nakken som jeg har laget. Den er jo på 2024, så 2025 er jo... Anyways, punkt 6. Altid planlegge måltider. Der er det litt feil. Altså, vi har brukt mye penger på mat. Heldigvis har jeg matkasset de fleste uker, for i all hektisk hverdag. Og jeg har vært heldig med mye jobb da. Nå i høst så har jeg ett foredrag i uka, og jeg synes det helt perfekt. Jeg har ikke hatt noen uker med to foredrag, og ingen med null, bortsett fra høstferien, hvor det passer meg veldig bra. Så jeg har vært en del på reisefot, i tillegg til, det er jo ikke sånn selv om jeg eh, reiser et sted i Norge for å holde foredrag, så forsvinner all annen jobb. Så har jeg holdt etter kurs mitt, og jeg skal holde det igjen online i november. Det er podcaster som skal planlegges, gises ut, salgstart på almanakken for neste år, sosiale medier. Jeg elsker jobben min, men det er mye noen ganger. <laughs> og så i tillegg så er det jo et hektisk familieliv med aktiviteter, bursdager, mye kos. Og matbudsjettet har jeg gjort mer eller mindre halvhjertet forsøk på. Jeg liker ikke at vi bruker 12 000 kroner på mat i måneden. Jeg har lyst til å bruke sånn 8 000, 9 000, 5, under 10 000. Men ja, vi kommer tilbake til det i punkt 1, om jeg har beholdt budsjettet for året. Men først punkt 5, å ikke kjøpe klær. Og det har jeg grua meg litt til å fortelle deg. Jeg klarte ikke å holde min egen shoppestopp. Jeg har kjøpt meg litt klær, litt på loppmarked, et par høstsko som jeg kjøpte på Finn, noen av dere husker kanskje at jeg gikk av meg såla på mine forrige under frosten februar, og da kjøpte jeg jo ikke nye, og så ble det vår. Så det var jo virkelig et behov for høstsko. Men så köpte jeg også fem plagg i sommer, som det strengt tatt ikke var behov for. Jeg hade to kjoler som ble ødelagt, de kunne ha blitt reparert, og det er også planen. Den ene er sendt til mamma allerede, fordi den er mer ødelagt enn mine. Si evner kan uh, takle. Men ja, jeg har kjøpt klær i år, enda jeg sa jeg skulle ha shoppestopp. Og så vet jeg at jeg skuffer dig når jeg sier det. Jeg blev bett på et arrangement før sommeren, der alle skulle ha hvite klær. Og så spurte jeg dere på Instagram sånn, hva gjør jeg nå? Kan jeg komme uten hvite klær? Eller, jeg hadde ikke noe hvitt. Um, endte opp med å låne en kul kjole av en kjempesnill følger, lytter, og da fikk jeg, mens vi drev å snakke om det här om å låne klær og sånt, så fikk jeg noen meldinger som var sånn, jeg grejer å har shoppestopp på klær fordi du har det, Lise. Please, ikke kjøp noe nytt. Og jeg gjorde jo ikke det da, men så har jeg gjort det nå. Så derfor er din utfordring nå å være flinkere enn meg. Vær mer miljøvennlig enn meg. Vær mer økonomisk enn meg. Vær mer kreativ med klærne du har. Ikke gå på trøstershopping, som jag gjorde. Ikke la dig friste av opphørssalg, som jeg gjorde. Du klarer å ha shoppestopp hele året, selv om jeg fejla. Jeg fortet mig videre till punkt 4, som handlar om rimelige aktiviteter. Og der hadde vi någon kjøp på starten av året, en del i april og litt i sommer, men nå er det ganske bra. Vi är av till simhall, men vi köpte klippekort för sommaren eller i april. så det är det inte någon utgift på nå. Vi är ute så mycket vi kan, men så er också guttarna på fritidsaktiviteter. Isockey är dyrt, kyrkokoret är gratis, så vi gör lite bägge delar. Vi kan ju se på det i regnskapet också som kommer i punkt 1. Nummer tre handler om å ha ett automatisk sparetrekk. Og det er kanskje ikke så relevant for min sparing i år, for jeg driver jo og tar det automatiske sparetrekket ned, men det er kjempelurt. Altså, det er verdens beste sparetips. Sett opp dette automatiske sparetrekket. Om du vill spare til noe eller få opp saldoen på buffekontoen din, la det gå ett månedlig beløp. Jeg sender nå tusen kroner i måneden til fond, helt automatisk, så det blir i alla fall spart noe. Punkt 2 på lista med hva jeg skulle gjøre for å få spart en halv million i år, det var å tjene mye. Og har jeg tjent mye? Ja og nei. Hvis du hadde mig i 2018 om jeg hadde vært fornøyd med den inntjeningen jeg har nå i 2023, så ville jeg sagt ja. Det var mye. Men nå føler jeg egentlig nei, fordi jeg har tjent mye i flere år på rad, og så ligger jeg nå til å tjene mindre enn i fjor. Og i fjor var det også mindre enn året før i fjor. Og allt er i alle fall mindre enn jeg regnet ut at jeg ønsket å tjene i år. Så det føles jo litt kjipt. Men la oss se på det. Nå kan det jo være ting jeg ikke vet om enda. Avtaler som ikke er ferdigstilt. Foredrag kan jeg fortsatt bli bukket til. Men det har tjent og vet jeg skal tjene in til firmaet mitt er nå är 1 80 000 kr. Så en milstolpe är i alla fall nådd över miljonen och som sagt detta är ju in till firma mitt, ikke in till min lön efterskapp och så. Ehm um, ska vi dra det ner på vad? Ja, det är lite intressant syns jag i alla fall på andre. Vad har du tjänat på vad? Föredrag, hade ett bra föredragsår i år 237 000 kr har jag tjänat på det til sammen. Kurs, da er det online-kurs, ryddekurset og pengekurset, 291 641. Podcasten har jeg tjent 129 000 kroner på. Mange tänker jo at podcasten er min store inntektskilde, fordi det er der mange hører på, men det er det altså ikke. Ambassadørskap, altså rettigheter, de større samarbeidene jeg har hatt, er til på 118 000. Bøkene har jeg tjent 109 Tusen på, da er det fortsatt litt på pengesnakk-boka. Nå holder på å spille den inn til lydbok, men den kommer jo ut i 2020, så det var jo da de største salgstallene var, men det er noen som kjøper den fortsatt, så det blir sånn litt i royalties hvert år. Men i hovedsak er jo dette almanaken, pengesnakkplanlegger. Så er det YouTube tjent 17 000 kroner der i år. har jo ikke fått jobba så mye med YouTube-kanalen som jeg egentlig skulle ønske, men det kommer av till til ut en film, så gå inn där og se. Jeg er stolt av noe av det jeg har laget där. Instagram och TikTok har jag tjent 158 000 kroner på. Så har jag hatt noen affiliate-linker, 21 300 kroner. Det var det. Men så har jo ett firma også Utgifter. Og mine utgifter på firma er så langt 168 000 kroner, så det bikker nog 200 000 i utgifter. Men hvis vi sier att det blir akkurat 200 000 i utgifter, så blir det jo 1,8 millioner 200 000, så tjener jeg 880 000 før skatt. Och etter skatt så blir jo det maks 600.000, kanske 500.000 nå nå, og da ser jeg faktisk allerede at de 500.000 jeg skulle spare, det blir umulig. Men jeg får ta resten av regnestykket uansett. Punkt 1 var å følge budsjettet. Og budsjettet er da min halvpart av fellesutgiftene i familien, plus mine egne utgifter, mitt forbruk. Og budsjettet mitt var på 360.000 kroner, for 2023. Så etter ni måneder, så skal det være igjen 90 000 kroner, fordi 360 000 i året er 30 000 i måneden. Jeg skal ha brukt cirka 270, hvis jeg hadde fullt budsjettet hele veien, men så har jeg altså brukt 290 000. Det er 20 000 mer enn planen, og det er nesten utelukkende ferie. Jeg glemte å budsjettere inn ferie, så der har du noe du kan lære fra meg. 16 000 brukte jeg på ferie i sommer. Det var på over 30 000, men deler jo med mannen min, så 16 000 på meg. Så da er det jo, i tillegg til ferien har jeg bomma med 4000 og det ligger på mat. La meg gå gjennom de seks kategoriene jeg har i budsjettet mitt. Jeg deler jo inn i barn, bolig, hytte, mat, lise eget og annen felles, og så kom ferie i tillegg etter der. Hvis vi begynner på barn, familien skal bruke 8500, er det vi har satt av. ska skal bruke da halvparten av det, 4250. Gjennomsnittet mitt hittil i år er ikke på 4,2, men 4,7. Og här tror jeg dette kommer til å stemme bedre etter hele året er over, så frem til jeg ikke vinner på noen veldig dyre julegaver, da. det kan jo også skje, men det bør ikke skje, fordi jeg skal holde budsjettet. Og hva er det som er under barn? Det er jo skole og barnehage, og utstyr og aktiviteter. Og vi var jo litt inne på aktiviteter. Um, og de aktivitetene betaler man jo for, og så går året. Så det blir jo ikke noe mer kontingent på ishåken for exempel resten av året. Så derfor blir snittet lavere. Bolig. Jeg skal bruke 11.000 000 og har brukt 10 000 månedlig i snitt. Dette er altså ikke inkludert opppussing. Det regner jeg med var være tydelig. Det kommer som en helt egen. Ja, mm, helt egen. Hytte er vi godt under de budsjetterte 3 750. Jeg tenkte jo også at jeg skulle pusse opp et liten sånn toaletterom som er på hytta, men det det har vi ikke gjort. Vi har hatt noe å holde på med hjemme, så det lille prosjektet får skje neste sommer eller en annen gang. Så i stedet for å ha brukt 3.750 i snitt per måned, så har jeg brukt 3.004. Og her er altså ikke inntekt på hytten å regne med, kun utgiftene. På vi vet jo at det kommer til å gå cirka i 0. Mat skal jeg bruke 4.000 var planen. Vi har skjønt i løpet av året at 8.000, det går ikke for vår del. Men 10.000 bør i hvert fall gå og da skulle det jo være 5.000 på mig, men jeg er på 5.002 i snitt, så heller ikke det har vi grejt. Så til nå er jeg over på mat, ganske riktig på barn, litt under på bolig, og greit under på hytta. Så er vi over på Lise Eget. Budsjettet mitt er på 3.000 kroner i måneden, og jeg har brukt 3.224. Overrasket over at det ikke var enda høyere, fordi vi har vært på staycation med jentene, det har vært baby shower, det har vært ja, forskjellige ting. Jeg trodde jeg hadde liksom brukt litt, men nå jeg skal jeg jo ikke kjøpe noe mer klær. Helseutgifter har jeg nå frikort for, så, ja, ikke sant? så det bruker jeg jo ingenting på. I tillegg så er det studielånet, det vokser jo litt, men jeg tänker at det her går ned til gjennomsnittlig 3000 i mot slutten av året. Og så er det annet felles. Det er bil, litt forsikringer, veldedighet og andre felles ting. Og jeg forstår ikke hvordan den samleposten med så mye kan treffe så bra. Fordi planen er at jeg skal bruke 3880, og så har jeg brukt 3876 i genomsnitt på disse ni månedene. Så jeg er fire kroner unna. Så vi jeg hadde bare sett på den posten, så kunne jeg tenkt at jeg... Jeg er proffer på budsjettering, men vi har heldigvis i andre postene til å gire meg litt ned. Så, om jeg skal klare å holde budsjettet, hvis jeg holder det resten av året, da, så, altså de 20 000 over er jo fortsatt over. Så da ender forbruksåret mitt på 380 000. Så vi får gjøre det jeg kan for å få den ned mot 360 000, som var Budget. Og inntekten, hvis den havner på 600 000 etterskatt, la oss si jeg får inn litt mer, minus de 380 i forbruket, så är det 220 000 kroner igjen til sparing, eller bokstavlig talt, rett i sluket for å betale regning fra rødelegger, tømrer, elektriker, nye vinduer, alt mulig, jeg er kanskje ikke kjent for å være optimist, men så håper jeg at fasiten på slutten av året skal en litt annen enn det er. Uansett, det gir meg masse verdi i å ta disse oppsummeringene. Jeg har typisk gjort det fire ganger i året, og se på eget forbruk, inntekt, sparing. Gjør det du også, det er fortsatt litt i en av året. Nok igjen til at grepene du tar kan gjøre en forskjell for vad hva den viser. Det jeg ikke har regnet in i inntekt, er jo forresten leieinntekt på hytta, selge 100 aksjer. Så det er noen sånne små ting, liksom private inntekter, som jeg ikke har snakket om nå. Så det er jo cirka 50 000, ja, så la oss si kommer på 250 000 til sparing, i stedet for 220 000. Og det er jo bare halvparten av målet. men en ting må jeg si i min privilegierte situasjon at jeg kan klare bare halve det økonomiske målet mitt men fortsatt komme ut av året uten noe mer lån ja, vi har brukt opp sparepengene våre på huset men vi føler oss trygge tross høye renter, økte priser jeg har jo ikke lyst til å tjene mer enn tidligere men det går faktiskt bra, hvis jeg setter litt sånn målene till side och ser stort på det. Det är en vanvittig god situation å være i. Så jeg klarer ikke helt å synes att de første tre fjerdedelene av året har gått dritt, selv om jeg ikke har fått investert så mye som planlagt. Når jeg la planen för året, så trodde jeg jo heller ikke at opphusningen skulle være i full kraft. Jeg trodde at mye kom til bli spart till 2024, og vi har fortsatt ting å gjøre i 2024, men vi har fått gjort masse sånn grunnarbeider i, i år, som jeg ikke hadde eh, tänkt da jeg satt opp plan min i januar. Men vet du, akkurat nå eh, sjekket jeg fondene mine. Jeg sjekker jo de av og til, bare for mor og skyld. Jeg skal ikke ta noen penger ut, men hittil i år så har fondene mine økt med 413 000 kroner jag har bare satt in 40 000 men de har alltså ökt med över 400 000 kr. Så där har jag ju också en ting att även om jag inte har sparat så mycket i år så har fonderna mina jobbat for mig så sånn att pengarna mina har faktiskt ökt. Vi syns tyckes är en stor jobb att gå igenom ekonomin din på den här måten. Jag hoppas ju du blev inspirerad till att se på dina tal. Dela det upp Ta forbruk i dag, sparing i morgen og inntjening på dag tre. Eller dele opp måneder på måneder. Hvis du vil se nå hele året, da starter du med januar. Eller du kan starte med september, med den forrige måneden som er helt ferdig. Jobb deg gjennom året, en måned hver dag. Så har du full oversikt om litt over en uke. Lykke til! I episodebeskrivelsen ligger en link til bloggen, hjemmesiden min, og også til der du melder deg opp på nyhetsbrev, så at du ikke går glipp av hvis jeg da endelig får laget en YouTube-film, eller neste podcast- episode, eller noe annet. Vi høres igjen her i podcasten neste mandag.